0: Всем привет, это «Эмоциональный интеллигент», подкаст про самопознание глазами психолога. Никакого булшита. И сегодня мы поговорим про то, почему так часто а, люди, пытаясь найти баланс, ту самую золотую середину, на самом деле добровольно а, заходят в какой-то лабиринт крайностей и там а, врезаются со всей скорости в тупик. И просто грустно сидят и смотрят на все происходящее. Ну сначала небольшое лирическое отступление. По моему голосу может быть немного заметно, что я осипшая, и это неспроста, потому что сегодня я, наконец, возобновила свой курс по позитивной психологии и очень э, радостно вещала на протяжении э, полутора часов. И это занятие было посвящено введению в позитивную психологию, и какая-то часть его прошла под эгидой истории психологии. Мы также, конечно же, поговорили про Аристотеля и про концепт золотой середины, за которую он очень сильно топил. В чем суть этого понятия в контексте воззрения Аристотеля? По сути, золотая середина — это то, что прокладывает дорогу человека к счастью. Потому что Аристотель выделял ряд добродетелей человека, которые как раз-таки помогают ему жить счастливо и жить умеренно. И умеренность как раз-таки заключается, точнее, в умеренности как раз-таки заключается счастье. И эта золотая середина, например, это смелость, потому что смелость — это что-то, что стоит между двумя крайностями, то есть одна крайность — это робость, а другая крайность — это безрассудство. И Аристотель говорит про то, что и робость, и безрассудство — это как бы, ну, не очень, а вот смелость — это да, давайте, заверните две, пожалуйста. И пока я про все это вещала, я подумала о том, что... Uh, эта идея баланса, нахождение баланса uh, сейчас очень популярна, и я очень часто встречаю в своем каком-то рабочем взаимодействии или в личном общении uh, то, что мне рассказывают люди, что они не могут найти этот самый баланс, uh, например, между своей профессиональной жизнью и личной жизнью. И когда я спрашиваю... Что это означает? По факту люди говорят, что ну, вот я не могу одновременно развиваться в том, что я делаю в плане карьерного какого-то роста, и одновременно там очень сильно вкладываться в свои отношения, или же, там, например, я не могу одновременно совмещать учебу и работу, и при этом реально вкладываться полностью в обе сферы. И, как мне кажется, проблема закрадывается в том, что как раз-таки мы мыслим понятие баланса как какую-то стабильную точку, вот, которую мы нашли, как-то ее для себя, не знаю, запомнили, как она выглядит, что она себе представляет, поставили туда какой-нибудь ментальный флажок, и типа дальше по жизни мы живем довольны, счастливы, гармоничные и так далее. В чем проблема? Проблема в том, что на самом деле для того, чтобы активно развиваться в одной сфере, иногда нужно ее приоритизировать. Более того, очень часто бывает так, что действительно нужно ее приоритизировать, и часть процесса приоритизации заключается в том, что какие-то другие вещи ты отодвигаешь на второй план, и у нас по какой-то причине есть такой внутренний запрет на то, чтобы иногда отодвигать какие-то другие тоже важные вещи, важные дела в сторону. Потому что... Наверное, потому что нам кажется, что это неответственно, или что-то в этом роде, или, или что мы суперлюди, но мы, конечно... Наверное, супер, но не всегда. И мы просто люди, большую часть своей жизни, и мы не можем генерировать бесконечное количество ресурса. И поэтому мне кажется, что самое классное э, разрешение этой проблемы, точнее вообще разбор этой проблемы и превращение ее просто в нейтральную ситуацию, это как раз-таки пересмотр твоего отношения к балансу. И мне лично очень помогает... Э, Идея о то, том, что баланс — это какой-то гибкий процесс, то есть это какая-то плавающая точка. Например, когда я понимаю, что... Ну, вот реальная ситуация моей жизни. В какой-то момент я одновременно с английским языком начала самостоятельно изучать французский язык. И я поняла, что у меня не получается, мне не хватает сил, не хватает времени на то, чтобы в одно и то же время активно, ну там несколько дней в неделю хотя бы, заниматься обоими языками. И я приняла решение а, на протяжении там, ну, получилось условно года, сфокусироваться на французском языке, реально поднять уровень до, ну, в моем случае получилось, до C1. А, и потом уже как-то, ну, вероятно, поубавить свои темпы с французским, стать чуть более планомерной и активной в плане моего развития английского языка. И да, мой рост в английском и французском, когда я ими занимаюсь одновременно, он будет медленнее, чем если бы я занималась только английским или только французским, но это выбор, и приоритизировать какую-то часть своей жизни — это тоже выбор, который ты можешь делать, если он этот выбор отвечает твоей актуальной ситуации, отвечает твоим ценностям. А, то есть, опять-таки, это не какой-то супер-изи а, способ решения этой проблемы, потому что все равно нужно много думать о том, что тебе важно, как ты хочешь этого достигать. Но сам этот пересмотр а, баланса и понимание, что для тебя на самом деле баланс — это может быть чем-то гибким гибким балансом мне кажется что это очень круто и очень классно работает потому что когда ты замыкаешься просто когда ты привык определять какое-то понятие определенным способом например то что баланс это вот когда я сегодня например потратил пять часов на работу и пять часов на общение и вот тогда я гармонично живу. А вот если там, не дай бог, 4 на 6 или уж э, вообще э, туши свет 9 на 1, то это просто конец. Вот, на самом деле не так. Правда, стоит отметить, что гибкий баланс — это такой способ проживания жизни в каком-то смысле, который требует от человека намного более высокого уровня ответственности, потому что брать ответственность за то, чтобы что-то в себе как бы улучшить — это эмоционально относительно просто, то есть не обязательно это прям будет получаться в любой ситуации, но когда ты думаешь, что типа «так вот, я хочу что-то в себе развить, какое-то качество или там, не знаю, что угодно», и это сопровождается какими-то позитивными эмоциями, типа «да, я стану более организованным» или там да, я стану более спортивным. Ура, это подпитывает тебя. А когда ты берешь на себя ответственность за то, что выбирая одну часть своей жизни как приоритетную, ты понимаешь, что в другой части жизни ты больше не будешь бежать вперед паровоза. Это уже намного сложнее, даже если при этом ты понимаешь, что вот эта часть, которую ты выбираешь, что ты там будешь не то, чтобы вперед паровоза бежать, а там вперед сапсана, я не знаю. И таким образом, гибкий баланс это не что-то, что ты можешь на самом деле достичь, хотя забавно, но обычно мы и говорим: достичь баланса, достичь гармонии это что-то, что ты можешь проживать воплощать постоянно это процесс это процесс постоянного выбора это процесс постоянной переоценки постоянного чувствования, что для тебя сейчас важно на что ты сейчас хочешь больше э, тратить ресурсы, на что меньше и это, мне кажется на самом деле, путь который очень сильно про контакт со своими ценностями и с собой и это классный путь. С вами был эмоциональный интеллигент. Если вам сегодня откликнулось что-то из того, чем я с вами делилась, пожалуйста, дайте мне знать, рассказав об этом в комментариях или поставив оценку в приложении, в котором вы слушаете этот выпуск. И до скорой встречи. Сначала небольшое лирическое отступление. По-моему, голову... что, голову? Голая?